0: Olá, ouvinte lusófono! Você está acompanhando mais um episódio do Dialéticas, um podcast que discute a produção intelectual a partir de publicações científicas e jornalísticas. Eu sou Isabela Gonçalves, mediadora desse episódio. Como sempre, conto com a participação dos meus parceiros dialéticos, Fábio Jardelino e Giovanni Ramos. E aí, amigos, como é que vocês estão
1: hoje? Assustado um pouco, porque Portugal, o país que eu tô morando, e você também, vela, vai reabrir a... vai começar a reabertura, do comércio na próxima semana, e ao mesmo tempo que vai subir a temperatura. Então é uma preocupação aqui que vai todo mundo pra rua agora, com calor, mas é isso. Eu tô mais aliviado, para ser o contrário do Gil, mais aliviado,
2: porque a Polônia, que é o país onde eu tô agora, começou a abrir, e a gente conseguiu agora, estar tá podendo sair para as ruas, sair para os partes, claro, usando sempre máscara.
0: Bom, ouvinte, você pode participar do nosso programa enviando uma mensagem nas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram e no Twitter, com o nome arroba dialéticas. E caso queira conferir os últimos episódios e até mesmo os textos debatidos, acesse o nosso site dialéticas.com. O podcast ele é gravado às quartas-feiras... Publicados às sextas. Neste episódio de hoje, nós vamos discutir o artigo Desafios do Direito Humano na Cidade no Século XXI: Injustiças e Desigualdades. Ele foi escrito pela pesquisadora Natália Asmã Gonçalves e publicado na revista GURG em fevereiro deste ano. Agora vamos à tese. Tese. No artigo, a Natália ela traz principalmente a noção de justiça social, o conceito de justiça social. E para embasar essa, essa ideia, ela utiliza os pensamentos de Nancy Fraser, que é uma pensadora norte-americana. para De acordo com a Natália, né, nas ideias da Natália, com base nessa autora, ela usa a ideia de injustiça como um conjunto da dimensão de desigualdade de renda, dificuldade de acesso a terras e falta de reconhecimento. Nesse sentido, a justiça, né, no contrário dessa ideia de injustiça, abarcaria a, as noções de redistribuição, reconhecimento e participação. Então, numa, no ambiente urbano, a justiça ela é fundamental. E é preciso pensar na ideia da cidade, abarcando também essa ideia de justiça. E, para a Natália, o ambiente urbano ele atua enquanto reflexo das relações sociais, então justamente por vivermos em uma sociedade notadamente injusta esse, essa configuração de injustiça ela também é vista na distribuição da cidade então a, as injustiças sociais elas podem ser exemplificadas de várias formas a gente vê por exemplo exemplos de gentrificação ou mesmo setorização da cidade ou mesmo enfim expulsão mesmo de minorias de determinados setores a gente pode entender as cidades hoje em dia como sendo cidades do apartheid, em que os pobres eles são expulsos para, para as periferias, zonas nas quais inexiste transporte de qualidade, por exemplo, saneamento básico e até mesmo ofertas culturais de qualidade do Estado. A Natália ela não abarca exatamente essa noção de apartheid da cidade ou apartheid social. Eu trouxe aqui na minha fala, mas a partir dessa ideia de justiça social e do direito à cidade, que é o que ela coloca, o direito à cidade enquanto um direito humano, é possível a gente relacionar no nosso dia a dia e com os mais, exemplos, mais diversos exemplos de urbanização que nós vemos aí mundialmente. É, nesse sentido, eu acho que o, o que a gente pode tirar do texto enquanto tese é a necessidade de pensar em uma cidade para todos e começar a cobrar o direito à cidade enquanto um direito humano. Bom, Giovanni, quais são as suas considerações sobre a publicação?
1: É, eu acho que a Bela já fez uma apresentação bem interessante sobre o artigo porque basicamente, quando falou, ela pega o conceito de justiça social e leva para o ambiente urbano. Fala que não a essência do artigo seria dizer o seguinte, não há como discutir justiça social, esses princípios da outra autora que ela cita, sem falar de questões da cidade, ou seja, tem essa, a noção de justiça social tem que ser colocada dentro do contexto onde vive a maioria das pessoas, onde a pessoa vive. É viver na cidade, ou seja, o planejamento urbano, tudo isso vai ter que ser trabalhado e construído a partir do conceito de justiça social, porque se não tiver a cidade não for planejada com esse conceito, acontece o que eu citou antes: exclusão, apartheid, as populações mais carentes sendo jogadas cada vez mais para as periferias. A gente vai, eu e o Fábio vamos trazer alguns exemplos tristes, mas realistas de aconteceu no Brasil sobre esse assunto. Mas a essência é isso. Para falar em justiça social hoje tem que falar no planejamento urbano, o planejamento, o direito da, do cidadão de viver numa cidade, e viver a cidade é ter acesso aos serviços, aos bens, à cultura, ao esporte, é, é tudo isso que engloba o direito à cidade, então acho o artigo bem interessante nesse aspecto, tem alguns outros pontos que a gente vai ter que discutir sobre ele, mas isso deixa para a antítese.
0: E você, Fábio, o que você achou do artigo de forma geral, quais são suas considerações?
1: Oi, Bela, oi, ouvinte, novamente.
2: Eu acho que o artigo é muito enriquecedor na, na discussão do direito à cidade, mas eu tenho que admitir que eu achei esse artigo um pouco, um tanto quanto, uh, redundante em alguns assuntos. Então, a minha tese vai ser bem rápida, na verdade. Eu acho que o artigo pode ser resumido trazendo a ideia geral como ela própria resume na, um pouco antes da conclusão. Vou abrir aspas para ela. Nesse sentido, a cidade, como um bem comum, e o direito à cidade sendo considerado um direito humano deve possuir uma inclusiva cidadania. É basicamente isso que ela quer dizer com o artigo. Ela, claro, ela usa as palavras dela muito rebuscadas, muito elaborando e contextualizando toda a teoria. Claro, é um artigo científico. Mas, no final das contas, para mim, a mensagem que eu tirei dele é essa. O direito à cidade ele é um direito humano. E ele deve ser considerado assim. Não dá para gente alcançar o respeito social a todos sem ter uma cidade justa e democrática.
0: Bom, gente, eu acho que o, a lacuna do texto, de certa forma, seria a falta de exemplificações. Ele é muito teórico. Então, acho que na antítese a gente pode trazer um pouco desses exemplos. Então, agora, vamos à antítese que a gente possa discutir os aspectos gerais e o que a gente observa a partir das nossas vivências mesmo e do que a gente lê. Antítese O autor alega que o ambiente urbano pode ser interpretado enquanto um conjunto de relações sociais. Nesse sentido, nele ficam evidentes as problemáticas sociais, tais como formas de exclusão, que a gente chegou a exemplificar algumas delas aqui. Só que agora é importante que a gente entre um pouco mais a fundo. Giovanni e Fábio, como vocês entendem o espaço urbano enquanto reflexo dessas relações?
2: Bom, eu acho que o espaço urbano ele deve ser visto bom, de acordo, primeiro, com o estado, a cidade e o país onde ele está. Eu acho que você não pode considerar o espaço urbano que a gente tem hoje no Brasil com um o espaço urbano que a gente tem hoje é em Portugal ou aqui na Polônia ou em alguma outra cidade americana ou, vamos supor, Cuba. Eu morei um tempo em Cuba e o espaço urbano lá é totalmente diferente do de qualquer um que eu vi aqui na Europa ou até do que eu vi no Brasil. A gente tem uma problemática social, uma, uma problemática social que existe na cidade por ela ser é, dividida no Brasil, isso falando em termos de Brasil. A gente vê que, por exemplo, falando em termos de Recife, todo o bairro do Recife ele tem uma favela, todo, sendo ele um bairro rico ou um bairro pobre, todo ele tem uma favela. Então, isso nesse ponto ela alega, e eu achei interessante ela falar isso, Uh, vou abrir uma citação para ela. Uh, nesse sentido, é interessante para a urbanização capitalista a existência de locais péssimos em infraestrutura, localização e acessibilidade, pois assim, pelo método comparativo, se valoriza ainda mais áreas bem localizadas, dotadas de sólidas infraestruturas, uh, facilitando a fixação dos preços. E nesse ponto, eu concordo. Para existir uma área supervalorizada, tem que haver uma área desvalorizada. E isso é bem real, isso é bem real em algumas cidades brasileiras, como o Recife. Temos é, uma grande distoância uh, social dentro do mesmo bairro. A gente pega um bairro, por exemplo, quem aí é recifense e está escutando agora, vai saber do que eu estou falando. Você pega um dos bairros mais ricos do Recife, que é o Poço da Panela, e nele, dentro dele, temos uma pequena favela. Cruzando o rio, que por acaso, todo, em toda essa parte do, do bairro, Uh, nenhum governo até hoje construiu uma ponte justamente para evitar, talvez, essa é uma suposição minha, mas para evitar a locomoção dessa favela para dentro desse bairro rico, a gente tem uma, uma enorme segregação. Vamos supor, uh, por exemplo, em bairros ricos como, sei lá, de São Paulo, uh, como os jardins, imagina que dentro dos jardins tivesse uma favela. Uma pequena favela, mais uma favela. É basicamente isso que a gente tem na lógica de Recife. É uma cidade que foi, não foi planejada, saiu construindo muito aleatoriamente. Alguns bairros, inclusive, foram quebrados para nascer em outros bairros. E, assim, é, esse bairro que ficou com a zona mais, digamos, rica, é, não ser considerado um bairro periférico. Mas isso, mas vale a pena lembrar que isso são lógicas locais. Eu tô tô dando um exemplo aqui de Recife, mas, por exemplo, a gente pega a lógica de lá da Bélgica, onde eu morei há alguns anos. Uh, em Bruxelas, a gente tem uh, umas zonas bem uh, divididas. A gente tem o bairro que é o que a gente chama de Bolha Europeia, que é o bairro de Excel que é onde estão todos os órgãos do, da Comissão Europeia, da União Europeia, uh, o Parlamento Europeu. Todos os órgãos europeus estão lá. Enquanto que os bairros longe da periferia, uh, como Scarbeck, Molenbeek uh, são os bairros onde os imigrantes uh, vão morar. Inclusive, se tornando bairros propícios a uma grande criminalidade, justamente porque essa lógica que ela fala, essa lógica capitalista, faz essa divisão, né? essa divisão de um, de um local que é chamado valorizado, enquanto que outro local... Tem
1: péssima infraestrutura, pouca acessibilidade. Então, é interessante falar sobre a questão de reflexos sociais e urbanos no Brasil, que até a década de 50, o Brasil, a maior parte da população morava em áreas rurais. Então, tu tens uma urbanização da, da população tardia, se comparado, por exemplo, na Europa. E isso é muito importante, porque como ocorreu quase que de uma vez só, foi uma explosão da população, da migração da população do campo para a cidade, obviamente que as cidades brasileiras, as principais cidades do Brasil, as metrópoles, não foram planejadas. Não. São pouquíssimos casos de planejamento que nós temos no Brasil. Nós temos, sim, o reflexo né, das relações sociais nas cidades, até porque elas foram criadas numa, de uma forma desorganizada, bagunçada, e que, por causa disso, isso se tornou tudo muito explícito. Então, a, o fato de nós termos, por exemplo, ali como o Fábio citou de Recife, mesmo em cada bairro tem uma favela e tem um, uma área de ricos, e são, mesmo no bairro, são distintas, né? Dentro de um bairro tu tens os dois, mas não estão misturados, estão bem distintos. Isso não foi necessariamente algo planejado, mas algo que ocorreu naturalmente porque não houve planejamento. Então, uhum essa segregação ela ocorre justamente por não haver planejamento. Eu queria até fazer
2: um parênteses Ju, na tua fala. Uh, a gente conversou um pouco antes de começar aqui a gravação uh, e conversamos exatamente sobre isso. Às vezes a gente coloca a culpa disso, uh, dessa, dessas mazelas, sei lá, digamos, essas mazelas sociais, uh, no capitalismo, como se o capitalismo fosse uma grande figura malvada que aparece e diz, ah, eu vou destruir a sua cidade, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas não é. A gente esquece que passaram aí desde a década de 60, quando começou essa grande urbanização do Brasil, passaram vários governos, passaram várias pessoas, passaram várias políticas públicas que acabam uh, moldando essa, essas realidades. Então, grande parte dessa parcela de culpa estão nesses governantes, uh, não exatamente no capitalismo.
0: A, a autora ela cita o francês Lefebvre, que critica planejamentos que criam a ideia de cada um no seu lugar, sem trocas e sem misturas, permitindo, assim, uma separação da cidade por setores. Giovanni, você consegue pensar em exemplos de planejamento que adotaram esse tipo de lógica?
1: Sim, eu vou começar, inclusive, citando a minha cidade, como o Fábio citou a sua, também vou citar de onde eu venho, que é o Blumenau, que na década de 50 havia uma grande favela na região central da cidade. A Blumenau é um, fica num vale, o rio corta o centro da cidade, o rio Itajaí, e havia uma grande favela junto ao centro que, digamos assim, tornava a paisagem da cidade mais feia, vamos usar um, a visão elitista. Hum. Como Blumenau, em 1950, completou 100 anos da colonização, decidiram tirar... Aquela, acabar com a favela, mas não foi um acabar com a favela, levar dignidade humana e reurbanizar a região simplesmente é, vocês saem daqui e vão para trás dos morros para a gente não ver vocês e assim surgiram várias outras favelas que são as regiões mais carentes de Blumenau hoje justamente porque houve um, uma ação planejada do tipo aqui é a região central aqui é a parte bonita, aqui a gente vai mostrar para o turista, aqui vocês não podem morar então vocês vão morar atrás do morro para ninguém ver vocês. Então, o que, que acontece hoje? Muita gente vai para Blumenau, acha que é uma cidade sem favela. Inclusive, os jornalistas do Pasquim, o um famoso jornal brasileiro, né, quem lembra do Pasquim, teve uma versão ali no começo dos anos 2000, eles entrevistaram o prefeito de Blumenau e disseram, assim, que era o prefeito da cidade sem favelas. Mesmo com o prefeito na entrevista dizendo, não tem. Por quê? Porque quem visita a cidade não enxerga isso. Isso é um bom exemplo de exclusão social clara e um certo planejado né? não houve planejamento do que aconteceu atrás do morro, mas ficou definido que na frente do morro não é para ter nada outro ponto é o do Rio de Janeiro que a gente também tem a informação de que a, a literatura brasileira nos traz isso, o cortiço de como funcionava as comunidades carentes no século XIX, no Rio de Janeiro e esses cortiços foram eliminados porque eles ficavam próximo da praia próximo do centro, e para onde foram as comunidades carentes, subiram o um morro e a gente já tem informação que hoje a especulação imobiliária também quer os morros do Rio de Janeiro, porque tem ótimas, países, ótimas visões da cidade, e então estão mandando essas comunidades para mais longe ainda. Então, esse processo de exclusão do cada um no seu lugar é assim, quanto mais próximo do centro, mais longe o pobre tem que morar. Né? A parte bonita e legal da cidade, vocês têm que ficar cada vez mais longe. E isso existe, isso tem a questão da especulação imobiliária que tem que ser colocada na conversa, que ajuda a fazer essa exclusão, e como reverter isso? É o governo que pode fazer isso? É a prefeitura, no caso de Portugal, é a Câmara Municipal? É a autarquia local que tem o poder para, no planejamento urbano, combater isso? Só que, na verdade, o que normalmente acontece? Não, não há esse interesse.
0: Giovanni, complementando a sua fala né, em relação ao Rio, eu já morei no Rio né um tempo e, e eu peguei uma parte também da... da... Nessa época eu não estava morando, mas eu ia sempre ao Rio, da, da parte da construção da infraestrutura para as Olimpíadas. E nessa época eles quiseram construir, né, começaram a construir o metrô que ia até a Barra. E novamente, né, é, foi muito engraçado, assim, engraçado para não dizer trágico, é, é, é ridículo, na verdade, vamos falar a palavra certa aqui. É, foi muito ridículo porque os moradores do Leblon meio que ficaram indignados com a ideia do metrô passar pelo Leblon. Por quê? Porque aí haveria mais chance dos pobres irem até o Leblon, até a praia do Leblon, porque antes o metrô ele ia até Ipanema, até ali é mais ou menos Arpoador, então havia uma concentração ali na praia de Ipanema, principalmente no Posto 9, mas não, não se chegava tanto transporte no Leblon, então não havia aquela concentração de pessoas no, na, na parte da praia do Leblon. E aí quando se estudou a, né, a necessidade de construir o metrô até a Barra, a população de um de um bairro de elite ao invés de ficar feliz porque vai ter um transporte público de qualidade na região fica indignada porque não quer que é justamente esse apartheid social digamos assim e novamente né o, o projeto é, urbanístico do Rio é ridículo em questão de transporte público mesmo porque o, o metrô do Rio é terrível só chega Ali, no centro, só vai na Zona Sul e não chega até Bangu, até Madureira. Essas pessoas precisam pegar trem, é, trens lotados, sem ar-condicionado, sem a menor condição e, muitas vezes, é, mais de uma condução. Pega metrô, depois, depois BRT, depois ônibus e assim por diante. Ou seja, além da, do problema do deslocamento... Tem uma questão de qualidade de vida, porque você demora duas horas nesse percurso casa-trabalho-trabalho-casa.
1: Começa o conceito no Brasil, que eu acho muito bizarro, de transporte coletivo ser coisa de pobre. Só no Brasil, transporte coletivo é algo para pobre. teve Além desse caso do Leblon, teve também em São Paulo, quando havia a possibilidade de ter uma estação de metrô em Higienópolis. Os moradores de Higienópolis não queriam um metrô. Porto, por exemplo, Lisboa tem quatro linhas de metrô. De de metrô, eu acho que São Paulo também tem isso. Talvez tenha um pouco mais, mas não é muito diferente. Estou falando de uma cidade de 500 mil habitantes e uma cidade de 12 milhões de habitantes. Então, o transporte coletivo já mostra como funciona essa segregação social. Eu acho que essa
2: lógica brasileira da que o Gil falou agora, da rejeição ao transporte público, ela vem da lógica americana. No americano, o americano pensa da seguinte forma, eu posso fazer de carro eu faço de carro. Toda a lógica americana é voltada para a indústria automobilística, o cara vai para a padaria, aí a padaria tem um drive-thru, quem aí é um pouco mais, mais velho, perto da minha idade, lembra das blockbusters que tinham um drive-thru também, então toda a lógica americana é voltada para o carro, inclusive tem uma expressão americana que é no parking, no business que é basicamente sem estacionamento, sem negócios. E essa é uma, uma lógica que está sendo quebrada aos poucos, inclusive nos Estados Unidos. As pessoas estão começando a entender que as cidades verdes, as cidades que dão preferência aos pedestres, elas são cidades mais seguras, porque traz as pessoas para para dentro da cidade, para andar na rua de fato, para ver a cidade, não da, da janela do seu carro, mas para ver e sentir a cidade e como a cidade é. E eu queria complementar, trazendo um pouco disso que, que eu vi aqui na, na sua pergunta, voltando aí bem bem antes, né? Uh, essa questão do, do planejamento que adota esse tipo de lógica, do cada um no seu lugar. Se vocês andarem um pouco aqui nos países do leste europeu, ou, ou até mais para perto da Rússia, países que faziam parte da ex-União Soviética, vocês vão perceber os grandes blocos e condomínios que a União Soviética construía no meio do nada. A União Soviética, na, na sua expansão, para dar um, um lugar, uma casa para o povo, eles começavam a construir esses grandes blocos com toda uma, uma infraestrutura para essas pessoas. Mas, mas era assim, no meio do nada, às vezes. Por exemplo, Berlim tem alguns desses blocos, Berlim Oriental que eu digo, tem alguns desses blocos no meio da cidade, de fato porque a cidade foi destruída e os soviéticos tinham que construir alguma coisa ali. Então, construíram-se grandes vias e esses blocos de condomínios. Mas, quando você vai para países como a República Tcheca, por exemplo, ou até aqui na Polônia, que não fez parte da União Soviética, mas estava ali dentro dos países soviéticos, né? não fez parte de fato, mas estava dentro do, da, da cortina de fumaça soviética, você vê também essa, essa, esse tipo de construção. Então, ela não é realmente uma lógica que a gente vê hoje no, no mundo capitalista selvagem. Ela é uma lógica que existe é, em termos de urbanização. Queria se urbanizar alguma coisa, ia lá e construía esse, esses grandes condomínios, essas grandes é, cidades, quase que uma mini cidade, e, a partir daí, ela ia se desenvolvendo, como que um organismo vivo, digamos. Eu queria complementar também, só para finalizar a minha parte, essa questão aí, do muito interessante essa questão que vocês trouxeram, do Leblon não querer o transporte público dentro, e, porque o trem vinha de outro lugar e tal, não sei o quê. Mas é basicamente o que a gente vê também em outras cidades. Tem muitos casos, milhões de casos disso, de, desse apartheid social que a Bela falou desde o início. Percebe, e eu vou trazer novamente o, o Recife como um exemplo de um caso aqui, né? A zona de boa viagem, a praia do Recife, ela foi toda destruída. Aqueles cortiços que tinham, as casas de veraneio, tudo aquilo foi destruído para se construir um, os grandes prédios e, e fazer uma área extremamente bem desenvolvida para a classe rica da cidade, né, digamos. É uma coisa que a gente, infelizmente, vê no Brasil inteiro e em outras partes do mundo também.
0: Eu acho que é importante a gente falar também que a cidade, enquanto reflexo social ela também, de certa forma, ela é uma característica do próprio povo, né? Então, às vezes, a gente cobra do governo, políticas públicas e tudo isso, mas é, também tem que partir do povo a iniciativa de ocupar os espaços públicos para sinalizar uma demanda. A partir de até iniciativas populares mesmo, a criação de eventos, a criação, sei lá, de, enfim, sei lá, conversar com os amigos numa praça, enfim, tentar ocupar esses espaços para sinalizar uma demanda, e mesmo a própria população priorizar o uso de transporte público, ou então andar a pé mesmo, ao invés do carro. Porque, de certa forma, essa lógica norte-americana que o Fábio traz, ela, ela é, de certa forma, uma amostra de uma, de, uma, de uma sociedade que é individualista. Então, se a sociedade é individualista, a cidade ela também vai, vai se refletir enquanto individualista. Se, uma, se a, o povo ele é mais coletivo, gosta de uma, uma ideia mais coletiva e prioriza... Essa, essa noção coletiva, a cidade também vai refletir isso. Então, esse organismo vivo ele é o um resultado de políticas públicas, sim. E lógico que a gente tem que demandar políticas públicas e projetos urbanos de qualidade, que a gente vai chegar a exemplificar logo em seguida. Mas também tem que partir um pouco do povo a necessidade e a iniciativa de ocupar os espaços.
1: Não, acho bem interessante a discussão. Eu vou dar mais um exemplo bizarro de Santa Catarina, na questão de segregação social, muita gente, quando fala, conhece Balneário Camboriú no Brasil, certo? Uhum. Mas existe uma outra cidade chamada Camboriú, que é do lado. Na verdade, tudo era o um município de Camboriú e, nos, acho que foi nos anos 60, fizeram uma separação da parte da praia e da, da parte rural da cidade. Hoje nós temos uma Balneário Camboriú, que é um negócio surreal, é um bairro minúsculo que virou um município com 120 mil habitantes com prédios altos, ricos, apartamentos com quatro até cinco vagas na garagem. Pensa, quatro vagas na garagem é uma coisa que já explica mais ou menos que tipo de pessoas moram nesses, nesses apartamentos. E do outro lado, nós temos, através da rodovia BR-101, uma cidade com problemas sociais, com violência, uma cidade com problemas econômicos. Então, assim, são dois mundos divididos por uma rodovia. Então, existe uma frase que eu agora não lembro de quem é, inclusive se algum ouvinte lembrar e, e, e contar para nós depois no, nas redes sociais, mas que a, a pobreza no Brasil, o, sub, o subdesenvolvimento não é uma casa, é um projeto.
0: Bom, gente, a discussão é muito interessante, só que ela é um pouco triste, né? Então, eu acho que eu quero trazer um pouco mais de leveza e felicidade para ela através de bons exemplos. Ô, Fábio, você consegue pensar em modos de urbanização que negam essa lógica excludente e permitem um diálogo e maior inclusão?
2: Olha, Bela, eu queria trazer um exemplo aqui interessante que aconteceu no Recife. Eu vou voltar aqui ao Recife, certo? Quando eu era um pouco mais jovem e o governo Lula começou com o programa Minha Casa Minha Vida, ele começou a tirar as pessoas das palafitas lá no Recife. Inclusive, o prefeito do Recife na época era também do PT, então estava alinhado, certo? Então, naquela época, a gente viu realmente, eu, pela, pela primeira vez eu pude ver, é, uma urbanização é, feita para os pobres, os miseráveis mesmo. Não sei se o ouvinte sabe que é uma palafita, mas uma palafita é uma casa de madeira construída em cima de um mangue que não dá nenhuma condição humana para uma pessoa viver. E, pela primeira vez, a gente viu essas palafitas sendo retiradas do Recife. Claro que algumas voltaram, mas muitas foram retiradas. E essas pessoas ganharam uma casa nova, dentro já do programa Minha Casa Minha Vida, em áreas que são consideradas nobres, em áreas boas do Recife. A gente vê hoje, ali atrás do Shopping Rio Mar, todo um grande conjunto foi construído com dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Ou, por exemplo, um, um conjunto que foi construído no bairro do Cordeiro, que ele não é exatamente no centro, mas ele é na zona oeste, é uma zona considerável boa, é, e foi todo construído para essas pessoas que saíram das palafitas. Claro, alguns é, desses bairros, é, essa, essa programa, esse programa social, ele deveria ter continuado para inserir mais essas pessoas. Mas a gente viu que foi um, um começo, a gente viu que ao contrário do que governos anteriores faziam, que até o Giovanni falou antes, é, que era tirar uma favela de algum lugar e jogar lá no, no fim do mundo, essa, pela primeira vez, você viu essas pessoas não sendo jogadas para até outras, outras cidades. Na verdade, elas foram jogadas para dentro da mesma cidade, com condições melhores de vida. Então, é um exemplo interessante que eu queria trazer.
1: É, eu vou falar uma coisa agora, se algum português souber de mais detalhes e... e e mostrar alguns defeitos, me avise, mas nós temos, o... as cidades de Porto e Lisboa têm... tinham regiões de problemas urbanos, vamos assim dizer, no caso de Lisboa da Moraria e no caso do Porto ali em Bonfim e Campanhã, e os dois foram alvos de projetos das autarquias para fazer reabilita reabilitação urbana. E que, principalmente o caso do Porto, eu não conheço tanto ali, a moraria em Lisboa, mas no Porto, Campanhã e Bonfim, duas regiões que eram consideradas problemáticas no passado, você passa lá, não é mais uma região problemática. Agora, eu não sei se o que, que fizeram com as comunidades que moravam ali, se continuam ou se foram deslocadas. Então, eu vou deixar, vou deixar esse, essa falha aqui, mas há uns projetos de, re, de recuperação urbana em Portugal muito interessantes. Eu também acho que seria uma coisa para ser destacado.
0: Bom, gente, muito obrigada pela discussão. Agora a gente vai chegando ao nosso terceiro bloco, que é a síntese. Síntese. Bom, gente, a minha síntese, eu acho que ela ficou muito evidente ao longo dessa discussão, hoje em dia é muito fácil você notar formas de exclusão dentro da sociedade, elas são visíveis. Exemplos são a divisão desse espaço urbano em setores, ou os próprios fenômenos de gentrificação citados pelo Giovanni, a exemplo por exemplo da, da comunidade do Vidigal, ou a própria remoção arbitrária do grupo de pessoas, que é vista até hoje, né? a exemplo da Cracolândia, que aconteceu quando, quando o Dória era prefeito. E é muito importante entender a cidade enquanto parte de um processo histórico. E, nesse sentido, ela reflete acontecimentos, escolhas da população, bem como, bem como o próprio imaginário social. Se a gente tem um imaginário social excludente, isso vai se refletir dentro da, do, da, da lógica urbana da cidade. Então, da mesma forma, se você tem uma sociedade individualista, a cidade também vai ser individualista. Eu gosto de pensar na ideia da cidade enquanto um organismo vivo, enquanto... Um, 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 um quase um ente que abarca todos os indivíduos e, por consequência, o coletivo social. E, nesse sentido, né a cidade ela perpassa por essa consciência coletiva. E, e, justamente devido a isso, eu acho que é importante a gente entender que a população ela tem que ter a dimensão do direito à cidade enquanto um direito humano, né, como a própria Natália fala. E, a partir dessa tomada de consciência coletiva ela mesma, a população, demandar a modificação da, dessa realidade. Como que isso pode acontecer? A partir da ocupação de espaços públicos, como eu falei, e da própria demanda pela inversão da lógica do investimento público pelo, pelo Estado. Porque hoje em, dia, hoje em dia o investimento público do Estado ele vai para as zonas mais ricas. E deveria haver um trabalho justamente oposto. É, dar atenção às zonas mais pobres e até mesmo pensar em projetos de cultura, cultura para as zonas mais pobres também. Porque, querendo ou não, o que a gente tem hoje em questão de projetos culturais é quase uma oferta muito centrada no centro da cidade. Então, existem poucas ofertas de entretenimento na periferia, na, que são do Estado, na verdade. né A periferia ela se organiza e cria uma lógica orgânica dela mesmo, mas é importante que também haja uma oferta pública nesse sentido. E é importante que a sociedade, nesse sentido, demande um planejamento urbano que seja mais inclusível, sendo possível, assim maior igualdade social e o acesso a oportunidades de saúde, cultura e educação também. Giovanni, quais são as suas considerações finais?
1: Eu acho que é importante, quando fala em direito à humana cidade é, Antes de mais nada, dá o direito à, à mobilidade. Então, eu vou terminar falando sobre, reforçando a questão da mobilidade urbana, que ainda é um problema muito grande nas principais cidades brasileiras. Nós temos algumas ações já interessantes, nós temos, por exemplo, ali São Paulo, que criou o bilhete único, tu tens Porto Alegre, que foi na gestão do Olívio Dutra, fez uma série de mudanças que depois norteou boa parte das administrações municipais do PT na questão de transporte coletivo, mas o fato que isso ainda é um problema, ainda é um tabu muito grande. Então nós tem que, é preciso derrubar esse tabu de que transporte coletivo é coisa de pobre e sim que transporte coletivo é coisa de todos. O problema é que a sociedade não aceita algo que seja para todos. né? Combater isso, ter um investimento maior investimento do Estado maior, uma fiscalização maior e acabar com algumas bizarrices que tem no Brasil. Vou terminar, então, falando novamente da Santa Catarina. Da... O Brasil tem uma cidade que é capital de Estado, que fica numa ilha, que moram na ilha cerca de 400 mil habitantes, mais 600 mil fora da ilha, na região metropolitana em volta, estou falando de Florianópolis, ou seja, é cerca de um milhão de pessoas meio que passando todos os dias da ilha para o continente, continente da ilha. E apenas uma ponte para entrar e uma ponte para sair, porque uma capital fica numa ilha e não há nenhum transporte fluvial. Isso é bizarro.
2: Eu queria começar falando, pegando esse gancho aí do Gil, uh, só fazer um parênteses aqui. O Recife ele é constituído de vários rios. Ele é cortado por vários rios e até hoje nós não temos um transporte fluvial. Na verdade, até tentou se fazer. É no, na gestão de Eduardo Campos foi gasto uma fortuna com a dragagem de, dos rios para poder o, o barco o barco público né seria um ônibus fluvial poder passar e acabou que nunca implantaram realmente o sistema gastou-se milhões e tá lá até hoje quando você passa pela BR ainda você ainda consegue ver uh, as barcas que eram usadas nessa dragagem isso a gente tá falando da Copa de 2014 então, é, é querer do poder público fazer isso aí. Mas minha síntese, para finalizar, eu queria voltar um pouco para o artigo. Uh, eu acho que esse artigo ele é bastante exploratório, ele faz uma análise, perdão a autora, mas não tão profunda do, do problema, apesar de que eu acho que a conclusão dele é bem interessante. Uh, como eu já falei aqui, é, o direito à cidade é, é garantir é, o direito humano o direito da pessoa você não pode falar uh, que a pessoa ela é uma cidadã se ela vive em condições subumanas como eu falei anteriormente numa palafita ou em algumas favelas que mal tem saneamento básico uh, então sim eu queria dizer que o o artigo é bom o artigo é interessante acho que o, o ouvinte aí que está escutando agora se ficou interessado deveria ler o artigo e a gente tem que, com certeza, aumentar esse debate, porque não dá para a gente cobrar uh, uma cidade, por exemplo, não violenta, quando a gente vive um verdadeiro apartheid. A gente exclui as pessoas, a gente coloca essas pessoas em condições subhumanas, em condições piores do que animais, né, algumas vezes, e a gente querer que essas pessoas não vão, em algum momento, se rebelar, digamos. Então, muito da violência social que a gente enfrenta hoje, o vamos me perder aqui pela palavra, mas o moleque que vai ali na, na zona sul e rouba o celular da, da mocinha. Esse cara, às vezes, é, ele tá não, não aqui querendo defender esse tipo de criminalidade, mas às vezes ele é realmente um fruto desse meio que ele vive e ele vive nesse meio por conta dessa segregação social que as cidades promovem. Então, a gente pode pensar o direito à cidade como um direito humano e se todo mundo tivesse um direito à cidade de forma justa, eu não estou falando aqui todo mundo morar em mansão e na cobertura, não. Eu estou falando em questão justa, você ter um esgoto na sua casa, você ter um, um teto sobre a sua cabeça. todo mundo tivesse essas mínimas condições que a nossa Constituição defende e garante, nós estaremos em uma condição social muito melhor e, com certeza, os índices negativos, como violência urbana, iriam diminuir.
0: Autor da semana
3: Olá a todos, como vão? Meu nome é Christian Krambeck, eu sou arquiteto e urbanista, professor do curso de arquitetura da FURB, uma universidade pública, municipal, aqui de Blumenau, Santa Catarina, Brasil. E eu vou indicar para vocês hoje o livro Cidade para as Pessoas, do arquiteto dinamarquês Jean Gell. É um livro de 2013, onde ele relata a experiência inicial dele em Copenhagen e como foi a transição dessa cidade, que inicialmente era focada e estruturada exclusivamente para os carros, é essa transição para as pessoas, para que as pessoas pudessem ter mais espaços públicos, mais vivência, mais qualidade. E ele faz várias análises filosóficas, técnicas, arquitetônicas, urbanísticas. Eu acho que tem tudo a ver com direitos humanos na cidade, porque não basta leis, constituição, políticas públicas abstratas para garantir esses direitos. É fundamental que o desenho urbano a mobilidade, o ambiente urbano o espaço público principalmente permita o encontro entre os diferentes, acho que essa a realização dessa diferença e a cidade permitir isso no espaço seu espaço físico é o que garante uma das coisas que garante os direitos humanos, né? então o Janguel é um arquiteto incrível e o livro Cidade para as Pessoas eu acho que vai encaixar em, em várias áreas, e vários estudos em várias pesquisas que vocês estão desenvolvendo um abraço, prazer estar aqui com vocês e até a próxima.
0: Muito obrigada pela indicação, Cristian. Vou com certeza adicionar a obra na minha lista de leituras. Giovanni, eu agradeço a participação e até a próxima semana.
1: Agradeço ao ouvinte que está acompanhando a gente no, no seu tocador de, de podcast, seja Spotify, Deezer e tal. E sempre recomendando, né? Se você gostou do programa, divulga a gente, faz uma propaganda aí, segue a gente no seu tocador.
0: Fábio, na próxima semana, você que vai mediar o debate e fazer as perguntas aí difíceis para gente, que a gente vai ter que responder. Então, conta para a gente qual vai ser o artigo discutido.
2: Vamos discutir na semana que vem o artigo chamado Representações da Vida Cotidiana do Recife, no cinema de Kleber Mendonça Filho. Ele foi publicado na Revista Brasileira de Estudos do Cinema e Audiovisual, Rebeca, e ele foi escrito pela pesquisadora Paula Gonçalves da Silva e Sérgio Carvalho Benício de Mello.
0: Obrigada pela participação, Fábio. Eu já estou ansiosa pela discussão. Acho que vai ser muito interessante e é muito bom incluir um tema mais cultural no nosso programa também. É, mas a gente volta na próxima sexta-feira, 8 de maio. Você, leitor, já pode ler o artigo e acompanhar e mandar sugestões, se você quiser. E, como eu já falei, o Fábio vai mediar o debate. Agradecemos pela sua audiência e reforçamos para que você nos siga no seu tocador favorito e nos acompanhe nas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram com o nome Dialéticas. Até a próxima semana. Um beijo no coração.